0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars. Gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Misschien is het wel de allereerste aflevering die je luistert van deze podcast. Misschien is het al de 54ste of misschien luister je zo af en toe eens. Allemaal goed natuurlijk, maar vooral heel fijn dat je er weer bent. Mocht je nou vaker geluisterd hebben en je keert dus nu weer terug, dan is het misschien een mooi moment om ook even een review achter te laten op Spotify. Dat kan namelijk uh, sinds kort. Je kunt als je naar de diabetes podcast gaat een aantal sterren achterlaten. En dat zou ik echt heel erg tof vinden. Dat helpt namelijk om de podcast weer beter vindbaar te maken voor andere mensen met type 1, naasten of zorgverleners. En zo creëren we samen steeds meer bewustzijn over hoe het is om te leven met type 1 diabetes. Want ja, dat is waar ik het nog steeds voor doe. Het delen van verhalen om te laten horen dat type 1 diabetes zoveel meer is dan een beetje op je eten letten. Dat hoor ik namelijk nog heel erg vaak. En uh, dat eten er wel zeker mee te maken heeft, daar ga ik het vandaag over hebben... met de interviewgast van deze aflevering. Haar naam is Siska Niesing en we zitten tegenover elkaar in de Zoom. En uh, Siska, zou jij je heel even voor willen stellen aan de luisteraar?
0: Ja, nou, ik ben de Siska, 24 jaar... Um, en ik werk al zes jaar als uh, persoonlijk begeleider bij Philadelphia Zorg. Um, en daarnaast vind ik altijd heel erg leuk uh, om te koken. Dat vind ik wel een van mijn hobby's. En ik uh, sport ook graag. Dus ik doe ook boksen of paardrijden of thuis een beetje, nou ja, oefeningetjes of lekker wandelen. Um, en daarnaast werk ik ook uh, bij het Sophia Kinderziekenhuis als ervaringsdeskundige voor eetstoornissen. En ben ik actief bij het Leontienhuis? Um, dat is een inloophuis voor mensen met een eetstoornis. Dus ook als uh, vrijwilliger ervaringsdeskundige. Um, dus ja, dat is even een uh, hele korte volgevlucht wie ik ben. Ja. <laughs> en ik heb ook nog diabetes. En waarbij bijna 12 jaar. 25 maart. Ik weet het nog uit mijn hoofd, de datum. <laughs> dus, Ja, uh, yeah, dus dat speelt er ook nog uh, bij. Dus dat manage ik ook tussendoor nog. Uh, ja, dat
1: is die fulltime baan die we er allemaal uh, nog, nog bovenop uh, hebben, inderdaad. Want jij was twaalf jaar, hè, toen je ja. uh, de diagnose type 1 diabetes kreeg.
0: Ja, net, uh, net over naar de middelbare school. Ik zat er net uh, een halfjaar, nog geen eens een half jaar En toen, uh, nou ja, krijg je dat er ook nog even bij in je puberteit. Dus dat was best wel een uh, pittige combinatie.
1: Hoe ging dat? Hoe, hoe was dat voor je in die periode?
0: Uh, nou... Ja, ik had vrij heftig mijn diagnose. Het was een hele acute diabetes, zoals ze dat dan noemden. Um, dus ik was vrij snel heel erg ziek geworden. En uh, nou ja, toen ben ik ook wel op het IC geweest, twee dagen. Um, nou, dat was vooral voor mijn ouders heel heftig. Want uh, ja, de eerste dag dat je wordt ingestuurd, was ik uiteindelijk ook niet meer wakker geworden. Omdat er dan een soort vocht in je hersenen zit. En moet ik, uh, je krijgt dan en vocht binnen en insuline. Dus mijn, heel mijn lijf was even... Uh, uh, van potje af, zeg maar. En toen weer terug naar het ziekenhuis. Ja, en dan krijg je te horen van, nou, ja, diabetes is een hele makkelijke ziekte. Je moet een beetje op je eten letten. En uh, nou, als je dan spuit, zoals wij zeggen, dat moet, dan uh, komt het allemaal wel goed. Um, dus ja, dat is. De, ja, je krijgt ook verder wel educatie over wat is diabetes nou precies en Hoe werkt dat nou met die sleuteltjes in de cellen en zo. Um, maar de hoofdboodschap was, het is een makkelijke ziekte. Zo ben ik naar huis gegaan. Um, maar ja, dat bleek dus wel heel anders te zijn. Want ik vond het helemaal niet makkelijk. Um, ja, ik vond het juist heel erg lastig. En door die opmerking had ik zoiets van... Oké, okay, ik mag het niet lastig vinden. Weet je wel, het wordt makkelijk te zijn. Dus ik was er heel gesloten over. En ja, omdat je in de puberteit hebt met al die hormonen en school... En uh, ging het dus helemaal niet goed. En dan deed ik eigenlijk precies wat de dokters zeiden. En dan lukte het steeds niet. Ik zat heel hoog vaak. En als ik dan bijspoot dan zakte ik eigenlijk amper, of dan schoot ik juist weer omhoog. En, uh, dus dat vond ik heel frustrerend, want ik had er dus geen controle over, terwijl ik wel deed wat ik moest doen. Um, dus dat was wel heel lastig. En ik ook regelmatig dat ik bijvoorbeeld s'nachts uh, vier keer om de drie uur moest prikken of zo, dus niet ook weer wekker zetten en dan kijk wat er in de nacht gebeurde. En, um, dus ja, daar kwam best wel veel bij kijken. en omdat, Uiteindelijk had ik ook zoiets van, ja weet je, als ik er niet meer bezig ben, dan heb ik het niet. Dus dat toen ik een hele periode dacht ik van nou, maakt toch niet uit wat ik doe, want het werkt niet. Dus dan doe ik er maar helemaal niks mee. In ieder geval, ik spoot dan nog wel, maar ik deed dat tussendoor niet prikken of extra spuiten. Want ik was er al zo klaar mee. En het was elke keer weer een soort faal. Weet je, ook als je hoog zat, faalde ik weer. En dat, dat deed dan weer wat met mijn zelfvertrouwen en met mijn dus dat, dat hield elkaar weer heel erg in stand. Um, dus ja.
1: En werd ik op dat moment... In het ziekenhuis, want ik ben nou, tegelijkertijd alles even aan het verwerken wat je zegt. Hè, want het lijkt me altijd, uh, ik was twintig toen ik de diagnose kreeg, dus puberteit al achter de rug, Maar juist die fase lijkt me echt best wel pittig, wat je ook zegt. hè, net een half jaar op de school en je wil natuurlijk ook niet anders zijn. En helemaal als je dan te horen krijgt van nou, dit is een makkelijke, ziek, een makkelijke ziekte succes ermee en, uh, ja. en daar moet je het mee doen. Hoe, hoe was die begeleiding vanuit het ziekenhuis dan? Want zij hebben het ook hebben gezien dan dat, uh, dat het jou helemaal niet zo makkelijk afging wat volgens hun wel zou moeten kunnen.
0: Ja, er was vrij weinig aandacht voor. Uh, er werd dan wel vaak gevraagd wie had om een zoveel maand zo'n carousel afspraak met de diëtist, de diabetesbeekundige en de arts. Um, nou, daar zagen ze ook wel dat het niet goed ging. En, um, daar vroegen ze dan op zich gewoon naar. zei ik nou ja, weet je, ik doe gewoon wat ik moet doen, maar het werkt niet. Of, nou ja, het gaat wel prima, zei ik dan altijd. Mm. Um, en ja, in die tijd, nou school was ook best wel pittig, want ik was heel erg uh, prestatiegericht, weet je, zoals goede cijfers willen halen, alles goed willen doen, iemand boos willen maken, heel erg die persoonlijkheid. Um, dus ja, dat speelde dan ook nog wel mee. En daardoor ben ik eigenlijk veel van gevoelens gaan wegeten. Dus als ik heel verdrietig was of veel boos was, uh, of veel stress had, dat ik dus eigenlijk standaard wel voelde, ging ik thuis mezelf belonen met eten. En, en niet zozeer een hele grote hoeveelheden, maar wel, ja, het is ook wel een manier om om te gaan met gevoelens. Um, dus ik kwam ook wel aan in die tijd en daar was ook wel aandacht voor, van de diëtist dan vooral. En Dan moest ik weer bij wat ik at en dan kwam je weer terug met je formuliertje en zei, ja, je eet wel veel en heel veel uh, ongezonde dingen. En dat was het dan. En dat is natuurlijk best wel raar. Dus als ik er nu over nadenk. ja... Weet je, als dat signaal keer op keer gegeven yeah. wordt van... Je eet te veel, je suiker zit te hoog. Um, en er wordt dan niet, niks uitgelegd over hoe je dan wel goed voor je lijf kan zorgen. Of um, die connectie tussen dat eten en, en andere gevoelens... Ja, dat was gewoon totaal niet opgemerkt. Dus dat is wel... Uh, ja, nu achteraf denk ik, ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk? ja. Yeah. Ja,
1: ja want, want dat ging
0: eh, van kwaad tot erger voor jou. Ja, ik denk ook wel, um, vooral in middelbare schooltijd, heeft de diabetes er onder andere ook voor gezorgd dat ik dus heel erg weinig zelfvertrouwen had. Uh, heel erg in mijn hoofd zat zitten, maar, ik kan niks, ik doe niks goed. Um, daarnaast kan er ook nog wel pestervaringen bij op school. Weet je, heel erg eigenlijk elk jaar wel weer uh, dat ik wel weer gepest werd of heel veel opmerkingen werden gemaakt. En, Um, nou, dus daardoor zak je zo ook weer naar beneden. Hadden die opmerkingen ook met diabetes te maken? Nee, dat niet, gelukkig. Maar ik ben nog wel in die tijd dat ik altijd op de wc spoot. Omdat ik dat heel ongemakkelijk vond om in de aula of in de klas. Dus ik deed altijd in de wc en dat duurde ook heel lang. Um, vingersprikken vond ik altijd nog heel eng. Dus weet je, dat, dat speelde ook allemaal wel mee. Dus eigenlijk heel veel dingen bij elkaar hebben er dus voor gezorgd dat... Uh, ja, dat ik dus eten als een manier heb gevonden om gevoelens een beetje te doven. En ja, uiteindelijk is dat dan weer doorgeslagen naar, de, naar anorexia. Omdat toen ik dus mijn diploma had gehaald, had ik zoiets van, nou, oké, okay, nu is het tijd om af te vallen. Uh, want ik was in die tijd wel wat aangekomen, ik voelde me daar heel ongemakkelijk over. Um, en toen dacht ik, nou, ik heb nu mijn diploma binnen, dus nu ga ik uh, afvallen. En dat is uh, vrij snel uh, best wel fout gegaan al. Maar dan dat... maken we
1: even, daar komen we zo op. Ja. dan maken we eigenlijk even best wel een grote stap. Want uh, we zaten net nog in de Brugklas, nu dus je heb je diploma. al. Daar, Hoeveel jaar heeft dat gespeeld dat je echt uh, uh, dat eten als, als troost zeg maar, uh, zocht? En...
0: Uh, ja, dat heeft al vier jaar geduurd. Zo.
1: En in ja. die jaren heb je daar geen hulp bij gehad, gekregen, gevonden? Nee. Zo. En en toen, nou je zegt, toen toen kreeg ik een diploma en toen uh, toen ging er een andere knop om, zeg maar. Hoe ging dat?
0: Ja, ik ik omschrijf het zelf eigenlijk altijd, die vier jaar uh, middelbare school met met, uh, geen acceptatie van de diabetes. Weet je, heel weinig uh, uitleg over over wat er allemaal gebeurt en dan wat pesten en... nou ja, al die ervaringen bij elkaar dat ik ik heel erg vervuld dat ik aan het zwemmen was. <laughs> een soort metafoor. En toen ik dus meeging met die gedachten in mijn hoofd om, om af te vallen, zeg maar, had ik een soort boei in die zee gevonden. Dus daar klamp je dan aan vast. Um, en dat wordt dan jouw nieuwe veilige haven. Um, dus in het begin, met mijn eten, had ik iets van, oh, weet je, ik voel me weer heel sterk. Want ik ging le- lekker veel sporten en ik ging gezond eten en... Um, Ik had had natuurlijk weer controle ergens over. En uh, mijn diabetes ging echt een heel stuk beter. Uh, Dus ik dacht, ah, dit werkt, weet je wel. Dit dit, dit werkt goed voor mij. En ik voel me hier prettig bij. En ik heb eindelijk weer een soort van kracht. En ik voel me weer vol zelfvertrouwen. Dus op die manier had ik heel snel dat ik daaraan... uh, Ja, dat ik heel snel meeging in die uh, wensen van de eetstoon. Ja, in het begin is het altijd... Mijn eetstoornis is helaas. In het begin denk ik dat het is allemaal goed is. Het is allemaal geweldig. En uh, ik ga het leven rokken zo samen. En uh, uh, gaat het gaat allemaal goed komen nu. Ik zal nooit meer gepest worden. Ik zal nooit meer zo ellendig voelen. Of ik zal nooit meer zo alleen voelen. Of, uh, en je valt af. Hè? Dus jouw hele fixatie op jouw lijf. En dat is niet goed. Of dat is te dik of dat is te groot. Dat wordt ook minder. Dus in het begin is alles nog heel rooskleurig. En uh, geeft het je ook echt wel een, een soort krachtig gevoel. Mm-hmm. Um, Totdat de etholoog zegt: hey, nu heb ik jou op mijn macht en nu gaan we even dat stapje verder. En dan, dan wordt het gevaarlijk.
1: Ja. En hoe uitte is het dat bij jou?
0: Um, nou, bij mij in het begin was het dus omdat ik veel meer ging uh, sporten uh, en gezonder ging eten, dat mijn suiker natuurlijk ging zakken. En uiteindelijk was het zo dat, dat ik heel veel hypo's had. Um, en dat ik dan soms s'nachts zo'n erg hypo had dat ik daar niet wakker van werd. Dus dan, dan kwam ik wel beneden, maar dat weet ik dan zelf niet meer. Dat weet mijn moeder dan allemaal nog. En dan was ik heel raar aan het doen. Heel veel uh, herhalende handelingen. En uiteindelijk zakte dat dan door naar een soort epileptische aanval. Uh, dat is een soort van je laatste redmiddel van je lijf. Om wat adrenaline erin te pompen. Omdat je weer omhoog schiet. Um, dus dan kwam ik weer in het ziekenhuis terecht. <laughs> uh, weer even aan de monitor. En, uh, nou, dus dat, dat ging al heel snel heel erg fout. Um, ja, en daar, daar bleef het in principe, in het begin bleef het daarbij. Dus gewoon spo- veel sporten, weinig eten. En dan, uh, juist dat laag zitten gaf mij elke keer een soort van kick. Ik dacht, oh ja, yeah, ik zit laag. En die eetsoorten zorgde eigenlijk voor dat, dat ik een hypo als iets positiefs ervaar. En ik dacht, ah, oh, weet je wel, ik kan dit. Ik kan ook laag zitten. En uh, dat is een hele omgekeerde wereld natuurlijk. Mm-hmm. <laughs> maar uh, ja, dat vond ik fijn. Want ik vond het hoog zitten vond ik zo frustrerend omdat ik daar niks aan kon doen. En nu zit ik constant laag en dacht, oh, dat kan. Want als ik dan iets eet, dan ga ik weer iets omhoog. En als ik dat niet doe, dan blijf ik laag zitten. En, uh, dus ja, had ik een soort van controle op voor mijn idee.
1: En dan, dan ging jij dus minder eten of niet eten, zodat je dan laag bleef?
0: Ja, niet, niet zozeer bewust. Want ik had ik op zich wel gewoon mijn, mijn maaltijden nog, en, maar ik bewoog gewoon niet heel erg veel. En ook mm. als ik dan heel laag zat, dacht ik van, oh, ja, lekker. Dus niet zozeer bewust dat ik echt in een hypo wilde zitten. Maar als ik erin zat, dan nou, kon ik ook wel een uur doorlopen op mijn hypo. Zeg maar. Dan dacht ik, mm. ja, ik ga zo eten. Uh, ik hoef nu niet, nu niet te eten, want over een, over een uurtje moet ik toch alweer een maaltijd eten. Of zo. Dus, um, wat eigenlijk ja, heel apart is. Ik kan er nu niet bij met mijn hoofd. maar um, <laughs> ja. Want was, was, je dan,
1: was je dan ook bang om, om dekstro te eten bijvoorbeeld? Omdat je dan dacht, van ja daar kom ik dan meer van
0: aan? Of
1: hoe, zat, hoe zat het? Um,
0: ja, in het begin niet. En er zijn zeg maar twee, twee uh, momenten. Ik ben één keer opgenomen in het ziekenhuis. Best wel voor een tijdje voor mijn diabetes dan in het begin. Toen heb ik nog psychotherapeuten gesproken. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Um, en die eerste fase bestond wel. Toen at ik nog. Gewoon redelijk, weet je wel. En ik sportte wel, wel veel. Um, toen was het nog niet zozeer dat ik niet meer durf durfde eten. Maar toen, na, toen ik weer thuis kwam. Toen ging, het inderdaad wel, uh, toen ging ik wel, echt veel minder eten. En die deksto durfde ik ook niet meer te eten. Inderdaad, dan, daar zaten suikers in. En suikers zijn slecht voor je. En, um, ja, en heel af en toe als het echt niet meer ging, dan nam ik er eentje. Omdat ik dacht, ja, ik moet er nog een uur doorlopen. Dus ja, nou ja, anders trek ik het niet meer. Dan kan ik niet meer lopen. <lacht> zo ging dan die gedachte zeg maar. Dus um, ja, ik vind het wel nu heel bijzonder, zeg maar, dat die eetzone zo erg op je diabetes... Weet je dat dat zo voorgaat dan echt goed voor je lijf zorgen. zeg maar.
1: Ja, en het is natuurlijk best wel een ingewikkelde combinatie: diabetes en een eetstoornis. Ja. Want hoe is daar? Um, heb je daar uiteindelijk hulp bij gehad?
0: Ja, uiteindelijk uh, ben ik wel in een kliniek terechtgekomen, juist omdat die urgentie, hè, omdat je diabetes, je lijf nogal eerder snel aangeeft van, hé, hey, we hebben niet genoeg suiker in ons lijf en we moeten hebben we wat nodig? En als je dat niet doet, dan klap je dus gewoon in elkaar. Um, dus in de kliniek uiteindelijk wel gezeten. En uh, daar heb ik wel heel veel hulp gekregen. Dus heel veel therapieën en een heel strak dagschema. Met dan gaan we eten. En dan gaan we zitten. En dan gaan we een rondje lopen. Um, dus ja, dat, dat is wel een heel proces geweest. En uh, dat heeft denk ik wel twee jaar geduurd in totaal. <laughs> maar dat is weer een sprong. Maar, heb, uh, heb je daar twee jaar in de kliniek gezeten? Of? Um, ja. nou, de eerste keer zat ik daar vier maanden. en Toen was ik dus naar huis gegaan. En toen eerst weer in het ziekenhuis. Um, en toen, denk ik, weer zes, zeven maanden zoiets. Echt wel intern. En toen weer terug naar huis. En toen met ambulante uh, hulpverlening weer de laatste stappen gezet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, vooral die periode in het uh, ziekenhuis en in de kliniek, die duurde heel lang voor je gevoel.
1: Ja, dat <laughs> Want was vooral hè. heel
0: veel zitten en uh, eten.
1: want mag je daar dan ook bijvoorbeeld niet sporten want je sportte heel erg fanatiek en en moet je dan daar opeens van alles naar niks of of hoe gaat dat
0: ja ze proberen dan in het ziekenhuis hadden ze geprobeerd met een soort schema van nou dan mag je eventjes fietsen dan mag je eventjes uh, sporten maar ja die eetstroom was uiteindelijk zo sterk dat ik daar overal wel een manier vond om om iets te doen uh, dus uiteindelijk mocht ik inderdaad helemaal niks meer doen En dat is natuurlijk, nou, paniek paniek ten top. Dus ik heb daar uiteindelijk wel medicijnen voor gekregen ook. uh, Om meer rust te ervaren. Achteraf, toen ik dat ging googlen, is dat een medicijn geweest tegen psychosis. Dus het is best wel een heftige medicijn. En achteraf denk ik, ja, ik ben er wel heel blij mee. Want zonder had ik het denk ik niet uh, voor elkaar gekregen. Want die agent was zo... Zo streng en elk momentje dat je maar niemand op je lette, ging je weer. En dan, um, ja. Dus, ja, soms had ik het gewoon niet gered.
1: En hoe was dan daar de begeleiding? Um, want was, is dit dan een speciale kliniek waar ze ervaring hebben, ook in de combinatie met diabetes
0: en aids of zelf? Hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Um, nou, Ze hebben wel gezocht, inderdaad, naar een uh, verpleegkundige uh, kliniek, zeg maar, dus waar ook uh, veel somatische klachten voorkomen. Dat, dat was dan bij mij diabetes. Voor sommigen is het dan weer uitvalsverschijnselen of uh, dat soort dingen. En wat ik heel heftig vond in de kliniek was vooral eigenlijk... Uh, ja, je komt dan in een wereld en je loopt daar binnen... en je moet je dan voorstellen dat het echt net als je een in gevangenis inloopt. Want je zit achter een gesloten deur. Uh, het is één kleur alles, weet je wel. En alle kamertjes lijken op elkaar. Er zijn allemaal deurtjes naast elkaar... En al die kamers leken op elkaar. Dus dat was best wel. Nou, ik was toen ik uh, 15, 16 15. Nou, dat was wel heel heftig. Um, want je denkt echt. Nou, ik ben gek geworden, weet je wel. Ik, heb, ik, heb, ik ben helemaal. Uh, waar ben ik beland? <laughs> dus yeah. je mens zijn wordt daardoor ook wel heel erg. Uh, tenminste bij mij. Dat ik dacht, ja, wat doe ik hier, weet je wel? Want, uh, ik had toch maar gewoon moeite met eten. En dan zit ik. Nou, ik zat ook met. Al met uh, we zaten met van alles door elkaar. Dus niet zo heel alleen eetstoornis, maar ook. Mensen die heel depressief waren, mensen met uitvalverschijnselen of um, ja, mensen die zichzelf uh, heel veel pijn deden, ook, weet je wel. Uh, dat was mijn allemaal de eerste keer. Zo dus kwam ook nog eens allemaal binnen. Uh, en in zo'n omgeving weet je, heb je heel veel behoefte aan structuur en duidelijkheid en um, ja, een soort van hele koude omgeving, om het zo maar uit te leggen. Een soort van koude kille. Want eigenlijk, weet je... structuur en duidelijkheid is heel belangrijk. Um, ja, maar dus vond ik... Ja, ik vond het wel heel lastig. Want ja, Ergens moet je dus open worden over... je emoties en wat je voelt. En aan de andere kant zijn ze heel strak. Heel, heel koud. Zo voelt het dan. Um, mm-hmm. Dus ik vond het heel moeilijk om me daar dan... überhaupt open te stellen. <laughs> yeah. um, dus ja, dat was wel... Um, dat was een dingetje. En ze hebben daar... Al mijn uh, diabetes maar in beslag genomen. Dus hun hadden daar de controle over. En dat vond ik ook wel heel erg moeilijk. Want mijn prestatiedrang zat ook in mijn diabetes. Want ik wilde natuurlijk graag goed zitten en laag zitten vooral. En doordat ik een eetlijst kreeg en meer ging eten... en hun ervoor zorgde wat ik ik mocht spuiten... zat ik weer heel erg hoog. Want elke keer werd je eetlijst weer opgehoogd. Of je had heel veel stress. dus ik kon, daar, ik kon daar niks meer mee. Dus elke, dag, oh, het gaat weer, dus elke keer weer dat gevoel, oh, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En ik kan er niks aan doen. En, um, dus dat vond ik wel moeilijk. En dan was, het ook, ja, dan was mijn eetlijst opgehoogd. En dan gingen ze met de weer kunnen gaan mailen. En dat duurde dan maar twee dagen. Dus dan was het twee dagen weer superhoog. En dan werd je weer... Zeiden ze, ja, dat doe je zeker expres zo hoog zitten. Want dan, uh, dan dacht ik, nou, waar gaat dit? Weet je wel, dat is heel mm. erg... Uh, ja, eigenlijk werd die controle dwang alleen maar groter. Dat ik zelf niks kon doen. En ik kon ook niet zelf bijspuiten tussendoor. Of, um... Ook niet meten? Nee, ja ze dus deden gewoon voor het eten. Um, dat was ook het beleid vanuit de, erva- de diabetespleegkundige. Dus dat volgden zij. Um, ja, en daar heb je dan weinig tegen in te brengen. Want dat zijn de regels, zeg maar.
1: <laughs> Jeetje. Ja. Dat is echt wel heftig. En daar merk je dus wel aan dat er uh, echt nog wel een kloof is tussen uh, uh, behandeling van de eetstornis en dat in combinatie met diabetes.
0: Ja, dat is ook wel... Uh... Ja, ook omdat ik de... Ja, ik denk dat het ook... Het kan ook heel snel fout gaan, hè. Met die, weet je wel, als je ontregeld raakt en dan gaat je lijf... En dan heb je al zo weinig energie en kracht in je lijf zitten om het weer op te pakken. Dus ik denk... Ik snap ook wel dat ze alles afpakken natuurlijk, want ja, je weet niet als het op je kamer ligt wat je ermee doet, -hmm. (laughs) of wat je er niet mee doet. Dus ja, ik denk dat het inderdaad gewoon hele lastige...
1: Het is überhaupt een lastige combinatie, zowel om het te (laughs) hebben natuurlijk als ook om het te behandelen. Dat dat is wat je denk ik wil zeggen, ja, ja. En toen je uit de kliniek kwam, heb je uh, dus nog ambulante uh, begeleiding gehad, vertelde je. Ging het toen uh, de goede kant op?
0: Uh, je, je hebt ook in mijn thuis, was ging het inderdaad al wel uh, beter in de zin van, ik wilde wel echt heel erg van mijn, graag van mijn aids doen af, inmiddels. Hè? Want je bent natuurlijk twee jaar al in het ziekenhuis geweest en iedereen gaat door met zijn leven, behalve jij en jij zit dan daar maar en... Je denkt, ja we bij... Dus uiteindelijk had ik zoiets van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik wil ook graag uh, weer naar school en ik wil ook graag weer mijn rijbewijs halen. Dus dat heeft wel ervoor gezorgd dat een klikje gemaakt is, Dat ik dacht, ik wil er echt heel graag vanaf. Um, ja, en omdat je natuurlijk steeds weer gezonder en sterker wordt, mag je ook veel meer. Dus dat gaf elke keer weer een stukje beloning toen weer naar huis. En toen dacht ik, nou, oké, okay, ik ga naar school en dan ga ik werken. En dan ga ik uh, mijn vrienden weer opzoeken en dan ga ik... Uit. Dus ik deed echt gelijk alles tegelijkertijd. <laughs> <laughs> um, terwijl ik net had geleerd om wat opener zijn over mijn gevoelens en het te delen en gevoelens een plekje te geven. Dus um, Toen heb ik nog een tijdje last gehad van heel veel eetbuien. Um, en dat compenseerde ik dan weer door het uit te braken. Dus een stukje bulimia. En dat, ja, dat, was ook wel, dat vond ik wel misschien nog wel intenser dan, dan heel de periode in de kliniek. Denk ik. Ja? ja,
1: en waar had dat mee te maken?
0: omdat je tijdens je anorectie voor je gevoel heel veel controle hebt heel de tijd en het allemaal best wel langzaam gaat en met met Bolien was het gewoon ineens die eetbui, ineens die paniek en ineens die die drang en je je zet jezelf dan helemaal uit en dan gaat het alleen maar over dat eten, eten, eten en daarna ga je het compenseren en daarna voel je je zo leeg en ellendig en dan, ja dat was ook wel fijn want het was gelijk weer heel stil natuurlijk maar je je had er zo weinig controle over dat, dat ging namelijk echt van één keer in de week naar zo'n drie keer per dag en dan weer elke dag. Het was echt opeens kwam dat in omhoog en dan moest je er maar uh, naar luisteren, dat hoeft dat eigenlijk niet. Maar um, ja als je het in het begin meemaakt, dat is wel. Uh... En je suikers vliegen echt alle kanten op. Dat was echt verschrikkelijk. Als ja. je net een e- eetbui gehad, zat je daar weer een hypo? Dan moest je gewoon weer eten. Terwijl nou, eigenlijk stimuleerde er weer een nieuwe eetbui mee, want je wil helemaal niet eten, maar. Ja, toen wist ik wel, ik moet wel, want anders dan gaat het weer fout. Dus Ja, dat vond ik echt wel uh, heel intens.
1: Maakte je dat ook niet heel erg bang? Dat je dacht van, goh, ik heb net het ene hè, de anorexia achter me gelaten. En nu komt de volgende eetstoornis alweer om de hoek?
0: Um, ja, ja, het rolde eigenlijk een beetje in elkaar door of zo. <laughs> ja, ik denk ook wel, omdat je zo lang onder voet bent, krijg ik sowieso meer honger. Um, dus, ik had dus ook best wel een hoge uh, energiebehoefte. En dat vond ik zelf heel spannend. Hè? Want in mijn hoofd mocht ik niet meer eten. Terwijl mijn lichaam zei: hey, Ik heb echt wel meer nodig dan wat je nu eet. Um, het, ja, er raakte ik me zoveel in de stress. Dat het een, een eetbuik werd. Zo begon het eigenlijk. Mm. En ja, toen, maar dat ik, nou ja, als een eetstoornis eenmaal binnen is, word je alleen maar erger. Um, dus ja, toen met al die stress erbij. Dus, hield uh, het elkaar heel erg in stand. Ja. Maar dat was wel. Uh, ik dacht, ja, nu denk ik, ja, als je iets doet, doe je het ook gelijk goed? Hè? Zo ben ik wel een beetje. Dus dan heb je eerst uh, ja, dus ik heb ze allemaal wel een beetje gehad. Ik spaar ze allemaal, maar jeetje,
1: en, en is dat het, was dat voor jou het staartje, zeg maar, van, van ja, jouw reeks aan eetstoornissen. Hè? En hoe ben je daar uiteindelijk uitgekomen?
0: Um, ja, die, die bulim was echt wel het laatste, dat het denk ik een half jaar geduurd ongeveer. Want ja, dat, dat beheersje leefde ik ook compleet. Weet je, als ik aan het werk was, kwam het soms ineens omhoog. En dan werkte ze ook in de zorg. Dus ja, dat werkte ik ook voor een meter. En um, ik denk uiteindelijk omdat ik um, wat meer rust kreeg. Hè? Want school ging weer goed en ik kreeg wel positieve ervaring op mijn werk. En, um, ja, eigenlijk was het als ik me leerde om goed te uiten naar iemand toe. Je, als ik over mijn gevoelens kon praten, dan werden de eetbuien ook al minder. Um, dus een beetje op die manier is het dan gelukt. En probeer natuurlijk um, nou, voldoende te eten. Weet je, niet, niet willen compenseren door een dag later helemaal niks te eten. Of weer heel veel jezelf te straffen omdat, omdat je veel hebt gegeten. Um, dus ja, uiteindelijk is dat het laatste stukje geweest. En um, wat iedereen ook al tegen mij zei was... ja we zien allemaal dat er een connectie ligt met je diabetes. Je accepteert het niet. Eigenlijk al sinds het begin. En zeg: "Nou, dat is helemaal niet waar. Het gaat helemaal prima. Ik heb helemaal geen last van mijn diabetes. Ik heb er geen moeite mee. Um, maar ja, het laatste stapje heb ik dus ergens wel uh, een therapeut gesproken. Die heel erg ging over acceptatie van diabetes. En toen ik dat ook meer kon accepteren. van: nou, Je hebt het, je moet er goed voor zorgen. Uh, merkte ik ook dat, dat uiteindelijk ja, dat stukje eethoorn ook wegging.
1: Dus hmm. de connectie
0: zat er wel, maar ja, ik wilde daar gewoon totaal niet bij komen. Zeg maar.
1: Nee, nee. Ja, en, en hoe lang is het nu geleden? Je kan nu zeggen, je bent volledig hersteld daarvan. Ja. En Gelukkig sinds wanneer is dat? Ja, heel fijn. <laughs> ik, nou, de uh, mensen zien dat, dat natuurlijk niet. Maar ik, ik kijk hier naar een, uh, naar een hele mooie, gezonde, stralende jonge vrouw. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is, ja, je ziet er heel goed uit. Dus dat is echt super fijn om te zien als, als je ja, al die verhalen niet hebt gehoord. Maar uh, vanaf wanneer gaat het nu uh, weer goed met je? Um, nou, ik
0: denk toen ik 18 en een half was. Dus 8,5 jaar. Toen was ik ook alweer uh, een jaartje thuis volgens mij, ongeveer. En toen, het is een heel raar moment, maar ik ga het toch even uitleggen. Ik was aan het paardrijden. Uh, ik was buiten aan het rijden met mijn pony. En um, toen ineens ging de zon schijnen. en Die scheen al vol op mijn gezicht, zeg maar. En het was toen net alsof die eten uit mijn hoofd ging. Want er kwam ineens een stuk rust in mijn hoofd en heel veel ruimte. En toen moest ik lachen. En ik weet dat het zo'n bijzonder moment was. Ik dacht, nou, dat is dus echt met, dat de eetstoornissen wegvloog. Dat is een beetje mm. mijn metafoor. ervoor. En wow. ja, vanaf toen is het echt wel beter gegaan. En ook wel, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, het moment dat ik dus mezelf leerde kennen, dus na al die eetstoornissen en um, door alle ik heb geleerd om je grenzen aan te geven, dat is heel belangrijk. En dat jouw mening jouw mening is. Dat is prima als iemand anders er anders over denkt. Je hoeft niet iedereen naar zijn zin te maken. Dat kan helemaal niet. En niet iedereen kan je leuk vinden. Dus ook heel erg die, um, die boodschappen. En toen ik mezelf weer ik Ja, ik ben daarna wel echt een raket heb ik gewoon. Hè, ik heb mijn opleiding gehaald. Ik heb gelijk een vaste baan. Ik ben promotie gemaakt. Ik, heb, ik ben als ervaringsdeskundige. Ik heb vorig jaar met mijn vriend een huis gekocht. En rijbewijs gehaald. En ik denk, ja, het is zo bijzonder dat je dan eigenlijk na 18 of 19 jaar je jezelf leert kennen en jezelf echt pas leert kennen. En dan dat je denkt, oh, weet je, waarom heb ik mezelf zo moeilijk gemaakt al die tijd of zo? Denk ik nu. Weet je, dat is ja, maar ja. Dus ergens was mijn eetstoornis wel uh, heel helpend daarin. Dus daar daar ben ik het allemaal wel heel dankbaar voor. Maar ja, die tijd, uh, ik zou het niet overnieuw doen.
1: <laughs> nee, nee, precies. Het is, uh, het is een harde les geweest. Maar, um, nou ja, je hebt er nu ook gewoon je werk van gemaakt. Want je ja. werkt op een poli voor uh, eetstoornissen, waar kinderen en, en jongeren komen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik werk daar, uh, het is heel grappig, dat is dezelfde poli waar ik zelf ben behandeld. Um, dus dat is, want ja, via Leontina's kwam er een vacature online. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En uh, nou ja, het lijkt mij heel erg mooi om anderen te kunnen helpen in hun strijd. En ook ja, hun te laten ervaren hoe het is om weer vrij te zijn en die balans te voelen. En gewoon die ruimte om te doen wat je wil. Um, en daarnaast was het ook voor mij ook een stukje therapie. Weet je, want je hebt best wel veel meegemaakt. Um, nou, ik heb niet niet alles verteld in de diepte, want het gaat ook eigenlijk helemaal niet over... Hoe ziek je bent geweest. Of je wel of niet op de kliniek bent geweest. Ik wil het nog even benadrukken. Mm-hmm. Um, maar dat verhaal gaat in je hoofd zitten. Weet je wel. Je vrienden. Ja, je kan erover praten. Maar dan iedereen schrikt er een soort van van. Oh jeetje. Is dat met je gebeurd? En dan. Dat, dus door dit werk. Uh, kan ik ook met andere meiden weer. of Jongens. Mijn verhaal delen. Nu snappen mij dan ook weer. Dus toen kreeg het ook vanzelf weer een plekje voor mezelf. Ja. Yeah. Uh, en wat ik daar voornamelijk doe, is uh, met degenen die daar behoefte aan hebben, een gesprek aangaan en dan kunnen ze hun vragen stellen. Uh, en vaak is ook een van de eerste vragen: van, kan je er echt helemaal van afkomen? Is dat echt mogelijk? Ik dacht, ja, dat kan echt. Maar je moet even lang aannemen, je moet doorgaan. Mm-hmm. Uh, en verder geef ik ze gewoon tips of een stukje van hoe ging dat bij mij? En herken jij dat misschien bij jezelf? En, we um, willen ook een klein beetje te werken naar, nou, waar wil jij aan werken? Waar wil je graag van af? En tegen welke regels loop je nog aan? Um, soms is voor, het ja, voor degene heel erg zwaar op dat moment. En dan is het van een stukje herkenning en erkenning geven. Goh, het is heel pittig en dat weet ik. En ik kan het helemaal begrijpen hoe je je voelt. Dat kan ook heel fijn zijn. Ja. En vaak, uh, zowel bij Leontina's als dan op mijn werk, geef ik ook aan ouders een cursus of een soort training van, hé, hey, wat is anorexie nou precies? Wat is volume nou precies? Hoe werkt dat iemand zo hoofd? Want, ja, het is natuurlijk heel frustrerend als buitenstaande, dat, dat, dat je kind of je, of je partner of, ja, niet wil eten, en dat mensen mm-hmm. dus gewoon verdwijnen, natuurlijk. Um, dus daar geven we dan tips in, ook een beetje inzicht, zodat er, dat, dat degenen die dus dichtbij staan ook uh, goed kunnen begeleiden. En zo dus op die manier proberen we van alle kanten een beetje, uh, yeah, die strijd uh, te ondersteunen.
1: ja. Yeah. Wat goed. En komen daar dan ook veel kinderen en jongeren met type 1? Zie je die combinatie vaker uh, voorbij komen?
0: Uh, Weinig. Weinig. Eén keer iemand gesproken, dat is heel lang geleden alweer. Uh, Maar nee, ik ken ook heel weinig mensen die een zullen zo denken. Ja, uh, (laughs) diabetes en eten, dat dat gaat hand in hand. -hmm. En controle uitoefenen op je diabetes met eten, dat gaat ook hand in hand. En je moet koolhydraten tellen en je moet beetje op je intake letten. Je moet ook een beetje zien van wat de koolhydraten met mij en welke. En, um, nou, het is ook frustrerend toch als je denkt met de kerst of weet ik het, als je keer uit eten gaat. Nou ja, vervolgens zit ik heel de avond dan nog bij te spuiten en te meten en dan gaat het ja. weer af, weet je wel. Dus, uh, dat je soms ook nou, dan maar niet uit eten, want dan heb ik al het gezeur niet daarna.
1: Mm,
0: mm, Bam. Ja, nou, weet je wel. Ja. Dus, um, ja, ik hoor er heel weinig over. Dus ik denk, ja, misschien dat er heel veel mensen toch stilletjes Best wel aan het lijden zijn momenteel. Um, ja. En dat, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel vervelend.
1: Is dat ook de reden dat je graag dit verhaal wilde delen?
0: Ja. Ook wel. Voor als er heel veel luisteren. Van, goh, vraag alsjeblieft door bij je patiënt. van Hoe gaat het nu echt met je? En als je bijvoorbeeld ziet dat iemand heel weinig eet. Of juist heel veel. Dat die link best wel aanwezig kan zijn. Hè? En ook. Dat je moet beseffen dat tuurlijk, je weet dat je diabetes hebt, maar acceptatie daarvan is niet zo 1, 2, 3 gedaan. Mm-hmm. Uh, ik denk dat iedereen er nog steeds mee worstelt, weet je? Want soms heb je altijd nog een moment dat je denkt, pff, oh, ja. gaat, die, gaat die piepen weer af om vijf keer in een uur of zo. Dat je denkt, oh, ja. Ja. ja, 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 zeker. Dus dat, uh, ja, dus ik hoop dat daar inderdaad wel wat, uh, en dat is het laatste jaar natuurlijk ook al meer al, dat er meer aandacht is voor het mentale stukje, maar ik denk nog steeds, het gaat voornamelijk over, je waarden en over je uh, HB1 en C en of het allemaal goed gaat... en of je niet te veel liepers niet te veel <laughs> Ja, je wacht daarover.
1: Ja. ja, ik denk dat, het, dat uh, de oproep als we hem hier zou, uh, zouden mogen doen... ook tweeledig is, hè? heel goed wat jij zegt van aan de zorgverleners... van heb er aandacht voor, hè? Weet, dat het, uh, weet dat het een probleem is wat echt wel speelt... en, en vraag door hoe het echt met iemand gaat... En ik denk ook aan de andere kant, als je dit nu hoort en denkt van... Hé, hey, ik herken hier dingen uit. Maar ik dacht misschien dat ik de enige was. Of dat het aan mij lag. Of dat ik gek ben. Uh, maar trek aan de bel, hè. Uh, en en
0: ja.
1: Uh, ja, zoek je hulp bij. Want um, het is een probleem wat, we, um, ja, wat ik denk dat, dat meer voorkomt dan we met z'n allen denken. Omdat er gewoon heel weinig over gesproken wordt.
0: Ja. ja, precies. Ja, laten uh... Of desnoods zijn ze moeilijk om hem over te praten. Want ik, ik deed ook heel veel schrijven altijd. Dus, maar zoek het, geef het een uitlaatklep. Uh, want dat is wel heel belangrijk. Sowieso uh, daarmee. Ja.
1: ja. Nou, ik vind het in elk geval fijn dat, um, ja, dat wij het er hier over gehad hebben. Dat jij je verhaal wilde delen. Uh, en er zo open uh, uh, over kunt praten. En uh, nou ja, de manier... Waarop jij nu een plek in je leven hebt gegeven door er weer anderen mee te kunnen helpen. Dat, um, ja, dat is alleen maar heel erg mooi. Want je zegt al dat je zoveel herkenning en erkenning kunt brengen hè, bij uh, jongeren die er nu uh, mee struikelen. Ik denk dat dat, uh, dat heel erg veel waard is. Dus ik wil, uh, ik wil je heel erg hartelijk uh, bedanken voor het delen van je verhaal, Siska.
0: Ja, nou bedankt voor de.
1: Mogelijkheid. Ja, ja. En wat ik net al zei, herken je nou iets van jezelf in dit verhaal? Trek dan alsjeblieft aan de bel bij jouw zorgverlener. Uh, je bent niet de enige en het is belangrijk dat je geholpen wordt. Um, ik maakte eind vorig jaar ook een uitzending uh, van Diabetes TV over dit onderwerp: diabetes en eetstoornissen. Die kun je nog altijd terugkijken op diabetestype1.nl en daar vind je ook nog meer uh, informatie. Uh, ja, en heb jij zelf nu ook een verhaal dat verteld mag worden of een onderwerp dat je graag terug hoort? mail me dan even op info.loesheijmans.nl en wil je me laten weten dat je luistert, maak dan gewoon een screenshot van uh, je podcast app en deel het op Instagram en tag at diabetes. En voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren en uh, maak er nog een fijne ochtend, middag, avond van wanneer je dit ook luistert en uh, heel graag tot de volgende keer.